0: Tá começando mais um Comentando no QG Aqui fala seu host de sempre, Paulo Raposo E seguindo aí com os episódios dessa semana Hoje, já tinha dito isso desde quarta, cantada essa bola E hoje é dia de falar de animação de novo Como de costume, vocês já viram o thumbnail Vocês já sabem do que eu vou falar hoje Mas assim, vale discorrer Eu vou falar hoje sobre Cavaleiros do Zodíaco, Prólogo do Céu Ou Sensei Ateikai Jones Overture é, eu vou falar não do filme em si, porque eu tenho inclusive uma resenha sobre Eu quero comentar um pouco a visão minha como pessoa depois de 19, depois de quase 10, pouco mais né, de 10 anos desde que eu assisti esse filme Tá, cerca de uns 12, 13 anos Porque a primeira vez que eu vi esse filme foi em 2006, eu cheguei a ver de novo ao longo da vida e antes de gravar esse podcast, uns 15 dias antes eu vi de novo Tá? E até pra comemorar, porque o filme, este ano, ele completa 19 anos desde sua produção. Ano que vem ele já faz aí duas décadas, e eu acho que é uma homenagem justa pra essa obra aí. Esse filme que é, sim, uma das... Que a melhor coisa que Sensei já teve, né? Que Cavaleiro do Zodíaco já teve. Alguns pontos que vale mencionar. O filme, como eu disse, ele é de 2004. Mas, precisamente, segundo o MyAnimeList, ele é de 14 de fevereiro de 2004. Eu tava olhando no Leatherbox e no... MyAnimeList antes. No My List ele tem uma nota 7.21. No Leatherbox ele tem uma nota de 3.4, de 5. E, cara, primeiramente, quem não conhece o prólogo do Céu, né? Quem não conhece Cavaleiros do Zodíaco, primeiramente. Que eu acho que, assim, é uma das coisas mais cultuadas dentro do Brasil, né? A gente tem diversos momentos que a galera, inclusive, chora, clama e etc. Porque mexe em dublagem, mexe nisso, mexe naquilo e vamos dizer que Prólogo do Céu no Japão foi o que ocasionou muitas mudanças que a série veio a ter depois pra quem não sabe, o Prólogo do Céu se existe alguém que tá ouvindo isso e não sabe esse contexto, vale contextualizar o Prólogo do Céu, ele veio depois da fase Santuário de Hades, a fase Santuário de Hades já foi produzida entre 2002 e 2003 né, que foi lançada em p view na Animax e tal quando ela terminou, o pessoal foi fazer o Prólogo do Céu em 2004, em 2004 saiu foi inclusive um dos últimos filmes assim, que teve Inclusive não, né foi um não né Ele foi o último filme que teve uma trilha sonora original Do Seiji Okoyama E foi uma das últimas coisas assim Que teve a mão do Shinguaraki No character design né Porque depois a gente teve né? a fazer é, Inferno e Elisius de Hades E depois disso foi o Omega Mas no Omega o, Shingo, o Shinguaraki já havia falecido Então foi meio que uma das últimas coisas E aí vale algumas menções né? honrosas aqui Extra oficialmente é dito que depois desse filme, o Kurumada meio que pediu atualizações de muitas coisas, e aí foi quando a gente teve a troca de dubladores e tudo mais, é um boato de boca pequena que rodava na época, até porque como ele dizia que a série teria uma longa vida, os dubladores já estavam bem idosos pra isso. Então assim, no Japão essa troca ela vem pós pro longo do céu, a troca de dubladores, e são alguns pontos de bastidores que eu quero mencionar. Segundo, que eu tenho que ser muito frango com vocês... Que de trilha sonora, o que Xingua, o... não, né? O Seiji Okoyama, ele entrega pra caralho! Tá pra nascer, pra mim, assim, um dos compositores... Tá pra nascer um compositor que numa série longa... Ele entregue tanto quanto o... o Seiji entregou. E na trilha sonora do Prólogo do Céu... O que esse homem entrega... O que este homem entrega... Não está no gibi, não está no mangá... Não está na animação porque é lindo, é lindo inclusive é uma das séries sonoras que eu mais gosto de ouvir porque eu gosto muito se intercala muito bem, funciona muito bem eu tô falando muito de aspecto técnico eu tô falando muito de aspecto técnico antes de entrar na história e eu sei que isso deve ser um saco mas é que eu tenho que começar fazendo esse elogio aqui, porque quando eu vou falar da série eu vou entrar em alguns outros pontos que eu acho muito mais pertinentes né, mas agora falando da parte animação etc Conforme eu disse, né? O filme ele se passa, ele foi lançado pós Saga Santuário, mas ele se passa após a Saga de Hades, né? Então ele já é uma série, ele já seria o que se é o pós, né? O que seria aí a saga o início da saga do céu. Então a gente teve um mangá inclusive que saiu na época, um capítulo bem curtinho mostrando o Shun, né, mandando aí um recado para Saori, falando de todos os outros cavaleiros e ela com Seiya e tudo mais. Isso posteriormente viria a ser reutilizado, tá? No Next Dimension, essa questão do Sei estar em cadeira de rodas mas ele é reutilizado. Mas aqui a gente tem um começo que é muito interessante porque ele não se preocupa em nos responder dúvidas. Ele se preocupa em apresentá-las. Porque quando ele mostra os anjos vindo, destruindo a cadeira de rodas do Ceia e tudo mais, e o se tá debilitado pós-batalha contra a Hades nesse filme. E nesse meio tempo, a Artemis... Vem pra avisar pra Atena que os deuses decidiram que eles vão punir a raça humana mesmo Por todas as transgressões e é isso, o mundo vai acabar E Atena pede que os humanos sejam poupados Ela meio que até tenta abrir mão do cargo dela de deusa Ela tenta não, ela fala que ela abrirá mão, se for o caso, abrir mão de ser a deusa da terra Se isso poupar os humanos E aí nesse meio tempo ela diz que os cavaleiros dela não serão aí mais pessoas que se rebelarão contra os deuses e aí nós temos toda uma jornada do Ceia, sim, sempre ele, pra tentar encontrar a Atena. Né? E ao mesmo tempo que a gente tem outros momentos que os outros cavaleiros vão aparecendo, a gente tem os cavaleiros de ouro aparecendo e sendo mencionado que eles estão sendo punidos por terem se voltado contra os deuses e tem todas essas questões que são um pouco mais filosóficas, vamos dizer assim. Porque o mote principal do filme em diversos momentos é justamente o que os deuses esqueceram que os humanos possuem, que seria o amor. Né? Então, a determinação que é movida muito pelos nossos sentimentos, pela paixão por aquilo que acreditamos, por aquela força que só nós, como seres humanos, possuímos. Então, a trama ela trabalha muito isso. E por ser uma trama que ela vai trabalhar muito isso, ela foca muito no principal cavaleiro que demonstra isso, que é o Seiya. Ao longo de uma hora e meia, uma hora e quarenta ali, de filme, mais ou menos, a gente tem o Seiya Fazendo toda uma jornada pra tentar encontrar a Atena, a gente tem diversos momentos que são muito legais. Inclusive, ele entra em uma das lutas, né, que é a luta contra o Odisseus, e isso é muito legal. Assim como nós temos, né, pra mim, as lutas, elas são extremamente curtas, né, a do Odisseus contra o Shiryu e o Yogi, ele é bem curta, eu acho que de todas, a luta do Seiya contra o Toma e a luta do Iki do Shun contra o Teseus, elas são as maiorzinhas. E que por sinal essa do Shun e do Ikki é bem legal, ela é muito bem feita e a forma como eles vencem eu acho muito da hora. Mas é muito legal. Assim como o filme ele entende que ele precisa responder algumas questões que elas não foram respondidas na série. Na série. Porque assim, na época que o prólogo do Céu saiu, vale sempre lembrar, independente do país que você vivia, a gente já sabia que a Marinha não era irmã do Seiya. Então o filme ele precisava responder essa questão Quem é o irmão que a Marinha estava atrás E o filme responde Ele precisava ir um grau além E ele vai E muito disso eu não vou lembrar Carece de fontes, mas eu lembro que eu lia Na época né, que os produtores quando fizeram Esse filme com essa pegada mais Filosófica, essa pegada mais adulta Fui muito pensando assim, o nosso público, ele já não é o mesmo público de 1986. Ele já é um público mais maduro, então por tabela, por conseguinte, a gente precisa trabalhar um material que seja correspondente à idade do público. Eles só esqueceram que a mentalidade de muito fã de Cavaleiros é a mentalidade daquela década, ou aqui no Brasil, da década de 90. Não estou dizendo todos, mas eu não podia perder essa alfinetação. Mas assim, ele é um filme que ele se pauta muito nessas paradas mesmo, assim, nessas questões nas filosóficas, ele se pauta muito em mostrar que sim é, os deuses são poderosíssimos eles podem fazer tudo, mas os humanos têm algo que eles não têm, né que é aquele amor, é a vontade realmente de se ajudar, independente dos momentos e de certa forma eu acho que até hoje eu vendo esse filme depois de anos, eu acho que a última vez que eu tinha visto antes dessa, foi na época que eu fiz a resenha, que tá atualmente no Raposo que foi uma resenha que saiu pro Dollars do filme. Isso em 2013, 2014. E eu acho interessante a forma como isso é trabalhado. Porque o filme ele entende, ele se entende como um filme voltado para um público que não é tipo a criançada de 10, 12 anos. Ele entende que a galera que vai assistir isso vai ter no mínimo 17, 18. Então ele não nega essa possibilidade de ser algo mais palatável da filosofia mesmo. Essa questão de em diversos momentos os personagens se questionarem. Né questiona a lealdade, né? Porque, putz, por que que eu faço isso? Eu faço porque eu acredito que os deuses, os deuses nos abandonam e não sei o que, Então, existem muitos momentos assim. Assim como todo mote principal que envolve o Seiya e o Toma, ele é muito voltado nisso. O Seiya ele aceita a humanidade dele plenamente e aceita os sentimentos dele como quanto humano. O Toma ele meio que renega tudo isso em busca de uma força. A ponto de até esquecer o que é importante pra ele. Então, existe todo um conflito aqui de ideias que é muito bem trabalhado. Eu não vou nem falar que não é, porque ele é muito bem trabalhado. Mesmo que pra isso você tenha que sacrificar todos os outros personagens que vão aparecer. A questão desse conflito de ideias, ela é muito legal. Assim como toda a questão de... O Seiya, ele sabe que ele não faz mais disso só porque... A Atena é uma deusa, é porque ele realmente acredita, é porque ele realmente confia naquilo que ele tá fazendo, e mais do que tudo, porque ele ama aquela mulher, então isso é muito interessante, a forma como isso é trabalhado e inclusive não fica nas entrelinhas fica bem subindo, fica bem claro é muito legal todo o discurso ali final do Ceia pro Apolo irmão, aquilo arrepia porque é a combinação perfeita de você ter um roteiro que ele realmente entende o que ele quer ele queria ter massa, ele queria ser robusto ele queria realmente mostrar uma evolução do que sente-seia, inclusive as filosofias eu falei isso em Ayano Jidai né, no podcast de Jidai e eu acho que é legal eu voltar nessa questão o Kurumada ele não é bom criador de histórias, mas ele cria bons conceitos e na mão de pessoas minimamente competentes, esses conceitos viram histórias ótimas Prólogo do Céu é um exemplo muito claro disso não existe, você pode olhar pra mim e falar, eu não gosto. Mano, beleza, mas você negar que todo o contexto narrativo de Prólogo do Céu é um contexto bom, é você meio que negar que, tipo assim, a gente tem um produto realmente bem acabado, e realmente dá pra se fazer produtos bem acabados com obras simplistas como se a gente seia. Porque toda, tudo que é posto em xeque, tudo que é posto em debate é muito bem feito, e quando a gente chega nos momentos finais, tudo se torna ainda mais grande entende toda a batalha final o momento que o Apolo aparece e o Seiya fazendo um discurso o qual ele fala que se os deuses não sentem amor pelos humanos os humanos não precisam deles então isso é muito interessante isso é muito grandioso até para ser de Seiya tem suas falhas tem eu acho que a questão do roteiro ser muito aberto por ser um prólogo e tipo assim não ter se pensado num filme mais autocontido com brechas para continuar Gera-se todo um problema maior, porque a gente termina o filme sem saber como aquilo pode continuar. Atualmente tem a galera, eu não vou lembrar o nome, eu não vou lembrar o nome do estúdio, mas é um estúdio mexicano, se não me falha a memória. É dentro da América Latina, dentro da parte mais latina da América aqui. Entre a América Central e tal, isso aqui é mexicano. Eu não lembro se é mexicano, é aqui da América do Sul. Que tá fazendo uma animação meio que pra continuar os eventos, né? Inclusive tem algumas dubladas, se eu achar eu devo colocar aqui embaixo. Mas... É bem interessante, porque eles tentaram manter essa vibe, eu vi o primeiro episódio, vou até rever depois com mais calma, pra escrever sobre, mas é muito interessante a forma como eles trabalham, e eles entendem que, tipo assim, o material, ele tem um potencial. Porque, o prólogo do céu, ele tinha um potencial muito grande como material, só que ele não foi um material que foi aprovado pelos fãs mais hardcore, pelo que dá pra se ver. Bilheteria reflete muito isso, não foi uma bilheteria expressiva. Inclusive, vale até mencionar, acho que até o filme de 2014 tem uma bilheteria mais expressiva que o prólogo do Céu. Mas ainda assim é um filme que ele chama muita atenção quando você dá-se o devido cuidado, quando você dá nessa devida atenção. Hoje em dia para você achar esse filme para é bem difícil, eu achei ele mesmo por locação no claro vídeo, mas tipo, mano, é muito difícil só que eu sou cliente claro, e aí tem as questões de ponto lá, e dá pra trocar por, por essas vocações mas é bem difícil achar esse filme mas assim, se você que tá ouvindo isso nunca assistiu o Prólogo do Céu, porventura e assiste Cavaleiros e nunca assistiu o Prólogo Céu, assiste eu recomendo muito que você assista porque você vai ver uma visão um pouco diferente assim além de grandes batalhas se você já assistiu e gosta ou não gosta e tal, tá aberto espaço também pra você ir lá e falar o que você acha mas pra mim é um filme que ele é muito grandioso, ele é muito bonito né, em todos os pontos, musicalmente, de animação, de história, tudo é muito grande e bonito mesmo no Prólogo do Céu. Eu acho que, pra mim, é uma das melhores coisas. Eu acho que é uma das melhores coisas, não. Pra mim, é a melhor coisa de Cavaleiros. É a coisa que mais engrandece a franquia, pra mim. Obviamente, tem os spin-offs que eu gosto, né? Episódio G, Lost Canvas, Sente Show, se você não gosta, whatever, mas eu gosto e eu acho que, assim, tudo isso ajuda muito a franquia ter um nome grande. Mas, agora o espaço tá aberto, né, os recadinhos de sempre. É um filme que, como eu disse, vale muito a pena, mas agora abrindo pros recadinhos de sempre. Primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, se você está vindo aí dessa semana do comentando episódios diários. Seja muito bem-vindo. Se você é alguém que eu já conheço e temos uma certa amizade, depois você me dá um feedback pessoalmente. Se você não me conhece, tem as redes sociais estão aqui embaixo, pode me dar um feedback por lá. Também tem a caixinha de pergunta eu não falei isso a semana inteira, mas tem uma caixinha aqui embaixo que você também pode deixar o feedback. Estamos aí abertos né, a, interpretar, a essas opiniões. Além disso, sempre lembrando, se você está vindo a primeira vez, como eu disse, além das boas-vindas, não deixa de seguir aí o podcast para receber atualização sempre que sair episódio novo. Garanto que você não vai se arrepender. Lembrando sempre, o Comentando é um podcast semanal. Dois episódios por semana, né eles saem todas as terças e quintas. Além disso a gente tem episódios especiais, episódios extras e whatever Mas essa semana ele está sendo episódios todos os dias para compensar também o hiato E tem coisa pra caramba que eu queria falar, não tava me sentindo preparado Falei isso lá já no episódio segunda Mas pode vir aí, seja muito bem-vindo Lembrando sempre também que o nosso podcast está no Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify e diversos outros agregadores Procura lá no seu favorito que eu acredito que sim, estamos lá se você tá ouvindo pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, também não deixa de dar uma avaliação aí no podcast que ajuda muito, tá bom? Como eu disse anteriormente, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Aqui embaixo também tem o link da minha resenha de Prólogo do Céu. Eu falei de uma forma muito mais ampla agora, mas tem a resenha muito mais focada mesmo na, minha, na questão do filme. Esse episódio ele foi realmente mais para eu falar um pouco, porque como eu disse, a série tá faz... o filme tá fazendo 19 anos. É um filme marcante, é um filme que vale muito a pena. Tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!